0: Norbert. W odcinkach dotyczących Powstania Warszawskiego wielokrotnie już rozmawialiśmy o tym, że nie sprawiło ono, że Armia Czerwona zatrzymała się na wiele miesięcy na linii Wisły, ani tym bardziej nie wpłynęło w żaden istotny sposób na relacje aliantów zachodnich ze Stalinem. Ale w związku z tym mam dziś takie nieco przewrotne pytanie. Co by się stało, gdyby to powstanie nie wybuchło? Jaki los czekał mieszkańców Warszawy i samo miasto w 1944 roku? To
1: jest, Kamilu, z jednej strony pytanie istotne, z drugiej strony dla historyka częściowo trudne, bo jednak historia jest nauką o faktach, o wydarzeniach, które zaistniały i nie jest do końca poważną historia alternatywna. Na pytanie, co by się stało z Warszawą i jej mieszkańcami latem 1944 roku, gdyby po stanie warszawskie nie wybuchło, nie możemy udzielić jasnej, klarownej odpowiedzi na bazie faktów, bo mówimy o czymś, co nie zaistniało. Ale z drugiej strony dysponujemy szeregiem przesłanek, dysponujemy szeregiem analogii, które jednak pozwalają nam na snucie pewnych przypuszczeń, ale tu musimy być bardzo dokładni. To znaczy historyk nie powinien sobie pozwolić na puszczanie wodzy fantazji, na zbyt szerokie dywagacje. Niemniej, jeżeli ma pewne informacje wyjściowe, dzielnica Warszawy, Praga, gdzie powstania nie było, tak naprawdę, oczywiście ono 1 sierpnia w kilku miejscach w sposób zupełnie chimeryczny zaistniało, 2-3 sierpnia jeszcze tu i ówdzie pojawiały się ogniska demonstracji zbrojnej, bo to nawet trudno nazwać do końca walką, ale ono było na Pradze jako dzielnicy miasta zupełnie efemeryczne i to jest dzielnica, gdzie można by powiedzieć Warszawa była zapleczem niemieckiego frontu, pobliskiego frontu w okresie Powstania Warszawskiego, na bazie tej dzielnicy możemy snuć analogię w stosunku do całego miasta. I doświadczenia tej dzielnicy, choć w ograniczonym zakresie, możemy przenosić na całe miasto. Wszystkie procesy, które tam zaistniały od lipca do września 1944 roku, mogły w szerszym wymiarze dotyczyć również całego miasta, tak jak powiedziałeś na wstępie, wbrew temu co wciąż jest niezwykle silnym mitem związanym z II wojną światową w Polsce, powstanie warszawskie w wymiarze wielkiej polityki mocarstw nie miało tak naprawdę żadnego większego znaczenia ono jest ważne w wymiarze polityki historycznej i pamięci historycznej dla nas, dla Polaków, ale ani nie przeszkodziło komunistom w stworzeniu nowej tak zwanej ludowej Polski, ani również nie wpłynęło w czasie II wojny światowej na relacje wzajemne Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego, bo i wpłynąć nie
0: mogło. A dlaczego tak się stało? Dlaczego ta ocena powstania z tego aspektu jest tak surowa?
1: No, dlatego, że państwo polskie już w roku 1909 1939 utraciło swoją podmiotowość, utraciło terytorium, utraciło realną sprawczość i potem było w gruncie rzeczy petentem mocarstw. To mocarstwa ustalały powojenny ład, to mocarstwa ustalały przyszłe granice Polski po wojnie, mocarstwa ustalały porządek polityczny, prawny i społeczny przyszłej Polski po II wojnie światowej. Powstanie warszawskie, które zostało wywołane przez dowództwo Armii Krajowej, było czynem, który miał się tym bezwzględnym mechanizmom wielkiej polityki przeciwstawić. To miał być, jak mówił generał Okulicki, czyn, który wstrząśnie sumieniem świata. Oczywiście nie wstrząsnął, bo i wstrząsnąć nie mógł, natomiast w jakimś zakresie wstrząsnął sumieniem nas jako Polaków, bo klęska Powstania Warszawskiego była namacalnym dowodem, że Wielka Brytania i Stany Zjednoczone pozostawią Polskę w radzieckiej strefie wpływów, bo my jako Polacy z Powstania Warszawskiego przede wszystkim wyciągnęliśmy przeświadczenie osamotnienia, że ta mityczna Armia Czerwona rzekomo stała na linii Wisły i patrzyła, jak powstanie się wykrwawia, mimo że tak naprawdę Stalin kazał Warszawę zdobywać i Armia Czerwona waliła głową w mur tej Warszawy, zdobyć nie mogąc. A z drugiej strony mieliśmy poczucie osamotnienia, że Amerykanie i że przede wszystkim Brytyjczycy nas zostawili, że w żaden istotny sposób nie przekonali Stalina, aby nam pomógł. I powstanie warszawskie jest w wymiarze wojskowym wielką katastrofą, bo oto kończy się przecież czynem niespotykanym. Dowódca polskich sił zbrojnych idzie do niewoli, warszawski korpus armii krajowej zostaje bądź zniszczony, bądź idzie do niewoli, ale najbardziej dojmująca jest klęska samego miasta. Stolica Polski ulega zupełnej już ruinie, jakby mało było katastrof i zniszczeń 1939 roku, jakby mało było ludobójstwa ludności żydowskiej i zrównania z ziemią dużego obszaru miasta, gdzie było getto. Ruinie ulega całe miasto, stolica kraju, centrum kulturalne z bibliotekami, z muzeami i ginie lub w wyniku takich a nie innych zdarzeń emigruje z Polski olbrzymia część elity intelektualnej. Tracimy dziesiątki tysięcy najlepszej młodzieży, która potem po wojnie mogłaby przecież ten kraj odbudowywać. Słowem, powstanie warszawskie, co by się o nim dzisiaj nie mówiło i jak by się go nie oceniało, bo przecież mamy ocenę tego powstania warszawskiego niejednoznaczną. Z jednej strony wiele osób podkreśla z dumą czyn patriotyczny, chęć bycia wolnym. Powstanie jest przecież wyrazem walki o niepodległość, jest wyrazem umiłowania ojczyzny. Przeciwnicy powstania podkreślają, że była to hekatomba, że była to katastrofa, bo te 100 tysięcy ofiar w powstaniu warszawskim to jest największa jednorazowa hekatomba, jaka spotkała nasz naród w II wojnie światowej i no i zniszczone miasto, stolica kraju. Więc są zwolennicy, są przeciwnicy tego powstania.
0: No to w takim razie w kontekście tych zagadnień wrócę do tego pierwszego pytania. Co by się stało, gdyby to powstanie nie wybuchło?
1: Najpierw na to spójrzmy na kanwy faktów. Przeanalizujmy w pierwszej kolejności historię ludności i dzielnicy Praga na wschodnim brzegu Wisły. 1 sierpnia 1944 roku Armia Czerwona znajdowała się kilkanaście kilometrów od tej dzielnicy. Podeszła pod Międzylesie, pod Rembertów, znajdowała się w Wołominie, walki toczyły się w rejonie Marek Zielonki. I 1 sierpnia 1944 roku bardzo słabe oddziały Armii Krajowej na obszarze Pragi podejmują próby działań powstańczych, ale one są podwójnie trudne niż te, które mają miejsce na zachód od Wisły. Po pierwsze, na Pradze powstańców jest relatywnie niewielu i są jeszcze gorzej uzbrojeni niż ci w Śródmieściu, na Żoliborzu czy na Mokotowie. Czyli nie ma środków oddziaływania na przeciwnika. To powstanie nie ma jak tak naprawdę zaistnieć w szerszym wymiarze. Ono 1 sierpnia wybucha w paru miejscach, zanika, 2 sierpnia... Podejmowane są jeszcze pewne wysiłki, jeszcze nawet 3 sierpnia, ale tak naprawdę nie mamy tutaj ciągłości zdarzeń. To nie jest tak, że my przez 3 lub 4 dni na Pradze utrzymujemy stale jakieś ważne obiekty. Często jest tak, że dochodzi do strzelaniny w jednym miejscu, potem powstańcy się rozpraszają, potem pojawiają się w innym miejscu. I drugi element to Niemcy. Niemców w Śródmieściu, na Mokotowie, na Okęciu było dużo, ale to jest nic w porównaniu do tego, ilu Niemców było na Pradze całe zaplecze 39 niemieckiego korpusu pancernego łącznie ze stanowiskiem dowodzenia generała von Zaukena, było właśnie tam. Kilkanaście tysięcy Niemców na dzielnicy, niemieckie zgrupowanie broniące się bezpośrednio na wschodnich przedpolach Warszawy liczyło około 30 tysięcy żołnierzy, co powodowało, że zagęszczenie przeciwnika było tak duże, że to powstanie na Pradze nie tylko nie mogło się rozwinąć, ono nie miało żadnych szans powodzenia i bez sens tego Powstania Był dla dowództwa Armii Krajowej dla miejscowych, lokalnych komandantów oczywisty od samego początku. I powstanie na Pradze inaczej niż na innych obszarach miasta. Ono zanikło i na rozkaz dowództwa lokalnego miejscowe struktury Armii Krajowej ponownie przeszły do konspiracji. Praga w wymiarze niemieckiego systemu dowodzenia nie podlegała tak wyraźnie dowódcom wojsk pacyfikacyjnych jak reszta miasta. Dowództwo regularnych wojsk niemieckich, najpierw 39. Korpusu Pancernego Wojsk Lądowych Wehrmachtu, a potem 4. Korpusu Pancernego SS, miało tam realną i zasadniczą władzę. I dowództwo 39. Korpusu Pancernego Niemieckiego nie podjęło zakrojonych na szeroką skalę działań pacyfikacyjnych wobec ludności polskiej. Nie było ludobójstwa niemieckiego na Pradze. Te jednostki tyłowe 73. Dywizji Piechoty 1131 Brygady Grenadierów, nawet żołnierze z 80. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej Luftwaffe, żołnierze jednostek Waffen-SS czy Dywizji Luftwaffe Hermann-Gering, 19. Dywizji Pancernej z Wojsk Lądowych Wehrmachtu, czy 4. Dywizji Pancernej, oni nie podejmowali zakrojonych na szeroką skalę działań ludobójczych na Pradze. W niemieckiej percepcji powstanie na Pradze właściwie nie zaistniało, więc w niemieckiej percepcji Pragi nie trzeba było pacyfikować.
0: Ale czy to chodziło o tak małe siły powstańcze, które wzięły tam udział, czy po prostu e, jakieś inne aspekty miały tutaj znaczenie?
1: Dwa aspekty. Po pierwsze, było tak, jak wspomniałeś, było tak efemeryczne powstanie na Pradze, że ono dla Niemców nie miało charakteru wystąpienia zbrojnego w takiej skali jak w innych dzielnicach. I był drugi element. To było bezpośrednie zaplecze wojsk frontowych i dowództwo IX Armii, z racji tego, że nie było realnego wystąpienia na Pradze nie chciało eskalować kwestii pacyfikacyjnych na dzielnicę położoną na wschód od Wisły. Ponieważ powstanie warszawskie było dla dowództwa niemieckiej 9 Armii Wojsk Lądowych, która zarządzała obroną środkowej Wisły olbrzymim problemem. Dowódca tej armii, generał von Forman, on chciał zrzucić odpowiedzialność za pacyfikację Warszawy na wojska policyjne na zgrupowanie podległe Himmlerowi. Musiał jednak wydzielać siły i środki do pacyfikacji klasyfikacji miasta efemeryczność powstania na pracę była w jakimś zakresie wygodnym pretekstem, aby tej dzielnicy nie włączać do tego zgrupowania wojsk pacyfikacyjnych. Wisła była taką umowną granicą pomiędzy tym, czym mieli zajmować się podkomendni Himmlera we współpracy z von Formanem, a tym, co działo się na pracę, gdzie Wehrmacht i wojska Waffen-SS chciały mieć, mówiąc w cudzysłowie, święty spokój i były bardzo zadowolone, że to powstanie się tam nie rozwinęło.
0: Czyli chodziło o to, że po prostu Niemcy nie mieli tyle sił, żeby się jeszcze angażować w mordowanie ludności. Bardziej zależało im na tym, żeby po prostu te siły zostały wykorzystane na froncie.
1: Tutaj musimy zwrócić uwagę na pewien specyficzny aspekt. Praga to jest, wtedy to była mała dzielnica, w stosunku do Śródmieścia na przykład. I Niemcy przede wszystkim chcieli mieć spokój. Oni byli ukontentowani faktem, że to powstanie się tam nie rozwinęło, bo gdyby się rozwinęło, to spacyfikowaliby Pragę dokładnie tak samo. Oni nie byli słabi na tak jak powiedziałem, tam było mnóstwo wojska niemieckiego. Natomiast jak dowódcy niemieccy mieli wybór zajmować się szeroko miastem, czy się nie zajmować, to jeżeli w tej dzielnicy był spokój, to oni byli bardzo zadowoleni. Przy czym to nie był przejaw ich słabości. Bo jak powiedziałem, kilkanaście tysięcy niemieckich żołnierzy tam znajdowało się cały czas przez sześć tygodni powstania warszawskiego. Więcej żołnierzy niemieckich było na Pradze, niż pacyfikowało powstanie za Wisłą. Tylko właśnie fakt, że nie było tam dużych intensywnych walk z Polakami, pozwalał Niemcom skupić się na Armii Czerwonej i dla dowódców frontowych to było ważne, żeby w jakimś zakresie meldować, że na Pradze jest spokój. Nawet jeżeli tu i ówdzie dochodziło do incydentów zbrojnych za K, to i tak wyższe dowództwa niemieckie na tym odcinku wolały zameldować, że jest spokój. Bo z ich punktu widzenia to były epizody pozbawione znaczenia i nie chcieli sobie ściągać na głowę jeszcze konieczności szerszych działań o charakterze pacyfikacyjnym.
0: Czy zatem te wydarzenia z Pragi można by było przełożyć jeden do jednego do, na lewą brzeżną Warszawę?
1: Nie ze względu na skalę, to znaczy dzielnica Praga miała pewną swoją wyjątkową specyfikę. Całe miasto jednak w większym zakresie ogniskowało uwagę najwyższych organów Rzeszy. Coś, co można było w jakimś zakresie ukryć na Pradze. Nie dałoby się tego nie zauważyć w wielkim, milionowym mieście jako całości. Ale tu naszym słuchaczom kilka podstawowych faktów, bo nie każdy ma tego świadomość. Po Koniec lipca 1944 roku, kiedy front regularny zbliżał się do Warszawy, Niemcy rozpoczęli ewakuację z całego miasta przemysłu i magazynów. To jest 23 lipca 1944 roku, ale jednocześnie gdy 25 lipca generał von Forman objął dowództwo 9. Armii na linii Wisły, poinformował miejscowe władze partyjne i miejskie, że ewakuacja ludności miasta milionowej Warszawy nie jest potrzebna przewidziana. To mówił również dowódca Grupy Armii Środek, Marszałek Polny Walter Model, że Niemcy nie chcą ewakuować miliona ludzi z Warszawy, gdyż nie mają do tego środków, że będą podstawiać wagony kolejowe do ewakuacji przemysłu, do ewakuacji magazynów, ale ludności z miasta wypędzać nie będą. To był pierwszy niemiecki przekaz, ale dwa dni potem, 27 lipca, przyszło rozporządzenie o tym, aby 100 tysięcy młodych ludzi z Warszawy Warszawy, obu płci stawiło się w punktach kontrolnych celem budowy umocnień linii obronnych w rejonie Warszawy i na zachód od Warszawy, przede wszystkim na linii Bzury i Pilicy. To zresztą był powód, dla którego pułkownik Chruściel, wbrew i bez zgody generała Bora Komorowskiego, zarządził pierwsze pogotowie alarmowe Armii Krajowej w Warszawie. Bano się, że to jest początek procesu wysiedleńczego. Ponieważ powstanie wybuchu 1 sierpnia, to ten proces wysiedleńczy w tej pierwotnej formie w rozumieniu wysłania ludzi do kopania okopów nie zaistniał. Ale na Pradze, mimo tego, że pod koniec lipca Niemcy zgłaszali informację, że nie są zainteresowani wysiedleniem, przystąpili na Pradze do procesu wysiedlania ludności cywilnej z Warszawy, ponieważ Praga stawała się bezpośrednim obszarem działań bojowych, a procedury zakładały, że cywile w dużych ilościach nie powinni przebywać na obszarze walk, tym bardziej jeżeli byli to cywile niepewni, czyli Polacy na tyłach niemieckiego wojska. I w sierpniu i wrześniu 44 roku, od połowy sierpnia poczynając, niemieckie władze wojskowe i administracja cywilna dokonały częściowego wysiedlenia pod przymusem polskiej ludności dzielnicy Praga. Częściowej, dlatego że była to operacja prowadzona relatywnie małymi siłami i bez dużego zaangażowania ze strony Niemców, w wyniku czego część ludzi wysiedlono z Pragi, a część stosując bierny opór pozostała. To rzecz charakterystyczna. Jednostki liniowe Wehrmachtu, które znajdowały się bezpośrednio na pracy, stacjonowały w kamienicach razem z ludnością polską. Ci żołnierze, mimo że zdawali sobie sprawę, że administracja cywilna nakazała wysiedlić wszystkich Polaków z Pragi, nie brali w tym udziału i w jakimś zakresie tolerowali ludność cywilną. Natomiast jednostki policyjne, jednostki żandarmerii starały się bardzo nieudolnie wysiedlać ludność cywilną z Pragi. Czyli widzimy, że Niemcom zmieniła się optyka. Pod koniec lipca uważali, że wysiedlenie ludności Warszawy jest niemożliwe do realizacji. Potem jednak zaczęli żądać 100 tysięcy robotników z Warszawy do prac polowych przy fortyfikacjach poza miastem. A koniec końców, kiedy działania regularne objęły wschodnie przedpole Warszawy, kiedy oni też okrzepli w swoim systemie obronnym, to jednak stwierdzili, że ludność wysiedlić trzeba.
0: Ale to sławne żądanie 100 tysięcy pracowników do robót fortyfikacyjnych w Warszawy, zbojkotowane przez mieszkańców Warszawy, przecież nie pociągnęło ze sobą żadnych konsekwencji.
1: Bo nie zdążyło. To jest 27 lipca 1944 roku. Obwieszczenia rozplakotowano 28-27 po południu była informacja przez megafony. Ludność polska zbojkotowała to zarządzenie, a miejscowe władze niemieckie, żeby nie drażnić Polaków, żeby nie pchnąć ich do powstania, nie podjęły żadnych działań represyjnych. Ale brak represji wynikał pod koniec jest lipca z pewnego poczucia strachu i to była decyzja władz w Warszawie. To była decyzja pułkownika żandarmerii, dowódcy SS i policji na dystrykt Geibla. To była decyzja gubernatora Fischera, żeby nie drażnić Polaków, żeby nie prowokować ich do powstania. Ale Hitler, Himmler i Koch, Gauleiter Prus Wschodnich, który przejął władzę nad dystryktem warszawskim, oni takich obiekcji, aby dalej naciskać na pobranie
0: robotników nie mieliby. No to właśnie, co by się z tymi ludźmi mi stało, gdyby powstanie nie wybuchło 1
1: sierpnia. W kolejnych dniach Niemcy wzmogliby wysiłki, aby wyegzekwować pobór stu tysięcy robotników przymusowych do prac polowych. Czyli gdyby powstanie nie wybuchło, a wiemy, że wydarzenia na froncie przebiegały tak, że Niemcy zatrzymali Rosjan. Czyli Niemcy tak czy inaczej jeszcze przez wiele tygodni byliby panami w Warszawie. I gdyby powstanie nie wybuchło, to ta branka na roboty
0: jednak zaczęłaby być bardziej wyrazista. No bo tu powiedzmy jasno, że gdyby powstanie nie wybuchło, to Niemcy i tak zatrzymaliby Armię Czerwoną tam, gdzie ją zatrzymali faktycznie. Dokładnie. Tutaj najlepszym
1: przykładem jest dzielnica Praga, pod którą już 30 lipca, 40 roku podjechały radzieckie czołgi, które próbowały ją zdobywać wiele razy w sierpniu i we wrześniu 1944 roku, ale te radzieckie przysłowiowe czołgi wtłoczyły się na ulicy Pragi dopiero 12 i 13 września 1944 roku, czyli po sześciu tygodniach walk. Niemcy, którzy z początku nie chcieli ewakuować ludności Pragi, potem ją jednak zaczęli wysiedlać. Część ludzi została i doczekała wkroczenia Armii Czerwonej i Wojska Polskiego. Część została wysiedlona, bo Niemiec System wysiedlania był po prostu nieefektywny, ale on zaistniał, czyli Niemcy koniec końców po okrzepnięciu własnego systemu obrony po pierwsze dochodzili do wniosku, że ludność z miasta wysiedlić trzeba, po drugie, że część tej ludności musi zostać skierowana do robót przymusowych, do kopania fortyfikacji polowych na linii Wisły, Bzury,
0: Pilic. Czyli jest szansa na to, że faktycznie część tych ludzi kopałaby te rowy, że tak powiem w uproszczeniu, do września 1944 roku.
1: Tak, znaczy zmierzamy tutaj do pewnej istotnej konkluzji. Sytuacja Warszawy była trudna, to znaczy czy by powstanie wybuchło, czyby to powstanie nie wybuchło, to miasto byłoby przez Niemców bronione i bitwa o Warszawę trwałaby wiele tygodni. I te bezpośrednie działania wojenne powodowałyby określone niemieckie reakcje, przede wszystkim związane z wysiedleniem ludności. Nie z jej wymordowaniem, tylko jej wysiedleniem. I nie do obozów koncentracyjnych, bo to się zwyczajnie Niemcom nie opłacało, tylko do najwyżej obozów pracy. Chodzi o to, że Niemcy tak czy inaczej ludność z Warszawy prawdopodobnie by wypędzili, tak jak wypędzili część mieszkańców Pragi. Część zbojkotowała wywózki i Niemcy nie mieli już sił i środków, aby skutecznie wymusić na nich opuszczenie dzielnicy, ale być może w Śródmieściu, na żoli Żoliborzu, na Mokotowie ta skuteczność środków przymusu bezpośredniego byłaby większa, bo i skala wysiedleń byłaby większa. Nie wysiedlano by kilkudziesięciu tysięcy ludzi, tylko kilkaset tysięcy ludzi. Ale znowu spójrzmy na fakty. Przecież na szczęście większość mieszkańców Warszawy to powstanie przeżyła. Łącznie z żołnierzami Armii Krajowej, którzy przed powstaniem byli formalnie cywilnymi mieszkańcami Warszawy, zginęło maksymalnie 100 tysięcy ludzi. Czyli te 800-900 tysięcy innych Polaków to powstanie w ten czy w inny sposób przeżyło. A jak przeżyło? No przede wszystkim przeżyło w ten sposób, że zostali ci ludzie z Warszawy wysiedleni. Przeszli w dużej mierze przesławny obóz, tak zwany obóz filtracyjny w Pruszkowie, a potem albo zostało li ci ludzie wysłani gdzieś w inne miejscowości Generalnego Gubernatorstwa, gdzie wegetowali przez kolejne miesiące aż do roku 1945, albo zostali wywiezieni na roboty przymusowe, ale tak czy inaczej Powstanie Warszawskie przeżyli, ponieważ Niemcy zabijali ludność cywilną masowo bez względu na wiek, płeć tylko w pierwszych dniach powstania. już. 5 sierpnia 1944 roku nakazano zaprzestać zabijania starców, kobiet i dzieci i stopniowo były zawieszenia broni pomiędzy powstańcami a Niemcami w czasie powstania i umęczona, udręczona, pozbawiona żywności, lekarstw, opieki medycznej, ludność cywilna, pozbawiona dachu nad głową, ona stopniowo dziesiątkami tysięcy wychodziła z enklaw powstańczych i przechodziła na obszar kontrolowany przez Niemców. I to wszystko działo się jeszcze w czasie powstania warszawskiego setki tysięcy warszawiaków, tak czy inaczej, ponownie w czasie lub po powstaniu, znalazło się w strefie niemieckiej administracji. Czyli w 1944 roku ludnością Warszawy, jakkolwiek by to brzydko brzmiało, cały czas zarządzał niemiecki okupant. I on rozśrodkowywał tą ludność, tak jak powiedziałem, po innych miejscowościach Generalnego Gubernatorstwa, część ludzi zaś skierowano do pracy przymusowej na terenie Rzesz. Innymi słowy wysiedlenie ludności Warszawy w warunkach trwania frontu na linii Wisły i wielomiesięcznych regularnych walk pomiędzy Wehrmachtem a Armią Czerwoną było raczej pewne, tak jak częściowe wysiedlenie spotkało właśnie mieszkańców Pragi. Czyli nawet gdyby powstanie warszawskie nie wybuchło, miasto stałoby się areną ciężkiej, krwawej, wielotygodniowej, niezwykle intensywnej bitwy. I jeżeli prześledzimy wydarzenia na froncie wschodnim latem 1944 roku, to możemy powiedzieć właściwie w sposób pewny, bo wiemy jakie zapasy amunicji, broni, jakie możliwości bojowe miał pierwszy front białoruski marszałka rokosowskiego. Wiemy, że niezależnie od powstania możliwości ofensywne tego frontu na linii Wisły... Wyczerpały się w sierpniu 1944 roku, więc wiemy, obserwując szereg bitew w rejonie Warszawy, że wojska Armii Czerwonej dalej na zachód, latem 1944 roku i tak by już nie poszły, niezależnie od tego czy w Warszawie byłoby powstanie, czy by go nie było. Front stanąłby na linii Wisły, a Warszawa tak czy inaczej na wiele miesięcy stałaby się linią frontu, co wiązałoby się z dużymi zniszczeniami w mieście. I zapewne Warszawa jako całość tak czy inaczej zostałaby zdobyta przez Armię Czerwoną dopiero w styczniu 1945 roku. W związku z tym, kiedy mówimy o celowości lub braku celowości powstania, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że miasto i jego mieszkańcy tak czy inaczej Znajdowali się w sytuacji tragicznej, to znaczy miasto i tak skazane było na wielką bitwę miejską, a jego ludność była skazana na oddziaływanie tej bitwy na jej los. Niemniej powstanie warszawskie miało specyficzny charakter. I inaczej potoczyłyby się losy ludności Warszawy i nawet losy samego miasta, gdyby powstania nie było, ponieważ po pierwsze Niemcy nie stosowaliby, bo nie musieliby odpowiedzialności zbiorowej i czynów ludobójczych, których dopuścili się na początku sierpnia, nie musieliby tego robić, bo by nie było powstania. Jakby nie było powstania, nie byłoby rozkazów do ludobójstwa. To mam na myśli. I Niemcy nie oddziaływaliby też na ludność cywilną swoimi środkami bojowymi, bo przecież te dziesiątki tysięcy ofiar w Warszawie to są naloty niemieckich bombowców, to jest śmierć z głodu, to jest śmierć w wyniku morderstw, których dopuszczały się jednostki okupantów niemieckich w ramach czynów ludobójczych te czynniki by nie zaistniały. Czyli skala ofiar byłaby prawdopodobnie, nieporównywalnie mniejsza. Bo czym innym jest wysiedlenie, i to jeszcze latem, w relatywnie dobrych warunkach pogodowych, bo tutaj tytułem wyjaśnienia, kiedy sami Niemcy zdecydowali wysiedlić własną ludność, na przykład z Wrocławia w 45 roku, to ci ludzie poszli na żywioł w środku zimy. Zimą ciężej jest przeżyć niż latem. Natomiast czym innym jest proces wysiedlenia, a czym innym jest proces ludobójczy. Czyli skala ofiar w Warszawie, gdyby powstanie nie zaistniało, wydaje się byłaby o rząd wielkości mniejsza niż miało to miejsce naprawdę i tu Praga jest dobrym przykładem, ponieważ większość ludności polskiej Pragi przeżyła Drugą wojnę światową. I substancja miejska podobnie. Szturm na Pragę, który był relatywnie krótkim zjawiskiem. Tak naprawdę między 10 a 14 września Praga została zdobyta przez wojska Armii Czerwonej, 47 Armię, 8 Korpus Pancerny Gwardii i oddziały pierwszej Armii Wojska Polskiego. Te walki były krótkie, mimo że były intensywne w rozumieniu walk miejskich, substancja miejska Pragi w dużej mierze przetrwała. To znaczy regularny front nie obrócił Pragi w Perzynę.
0: A czy lewobrzeżna Warszawa w związku z tym podejrzewać, że mogłaby w równie niewielkim stopniu zostać zniszczona?
1: I tutaj ta analogia może być już zwodnicza, bo prawdopodobnie byłoby inaczej. Wisła jako bariera o charakterze operacyjnym generowałaby zupełnie inne metody walki i środki oddziaływania wzajemnego obu przeciwników na siebie. Praga. Największe zniszczenia, jakie spadły na tą dzielnicę, to spadły na nią już po zdobyciu jej przez Armię Czerwoną, kiedy niemiecka artyleria z Zawisły okładała wojska radzieckie i polskie na Pradze. Wiele wysokich obiektów w tym kościoły, wiele ważnych obiektów blisko linii Wisły zostało zdemolowanych przez niemiecką artylerię w październiku, w listopadzie, w grudniu 1944 roku, kiedy niemieckie wyrzutnie rakietowe na ten przykład rozmieszczone wśród mieściu prowadziły ogień na cele na prac. I podobnie artyleria radziecka i polska nie pozostawała dłużna i kładła ogień na Warszawę. Innymi słowy Wisła jako bariera powodowała, że i tak centralna część miasta zostałaby narażona na poważne zniszczenia ale zapewne nie byłyby one aż tak oszałamiające, jak to, co zaistniało naprawdę, bo przecież tak naprawdę Warszawa została zburzona przez Niemców po powstaniu w akcie zemsty. Największe zniszczenia w Warszawie w czasie II wojny światowej to są zniszczenia, które poczynił niemiecki okupant pomiędzy październikiem 1944 a styczniem 1945 roku. To wtedy specjalne niemieckie komanda techniczne paliły i wysadzały miasto, paliły i wysadzały set. I tysiące budynków, które chociaż już uszkodzone powstaniem warszawskim można było naprawić, bo tak było na Pradze. Na Pradze też olbrzymia liczba kamienic została uszkodzona w czasie walk w 1944 roku, ale one nadawały się do naprawy, bo nikt ich potem celowo nie palił i nie wysadzał w powietrze, podczas gdy Warszawa lewobrzeżna była cała intensywnie palona i wysadzana w powietrze przez Niemców. Gdyby nie było rozkazu zemsty na mieście, gdyby nie było rozkazu zburzenia Warszawy i zrównania jej z ziemią, te straty, chociaż poważne, byłyby zapewne mniejsze. No i oczywiście, gdyby nie było powstania w Warszawie, to inna byłaby też nasza pamięć historyczna dzisiaj i nasza świadomość tego, czym było Polskie Państwo Podziemne, czym była Armia Krajowa. Dlatego, że wybuch powstania w Warszawie był w dużej mierze ze strony kierownictwa Armii Krajowej aktem desperacji i aktem rozpaczy. Oto bowiem Stalin, którego armie wkraczały na ziemię już rdzennie polskie. Mówił Churchillowi i Rooseveltowi, zachowała się przecież korespondencja, że nie ma czegoś takiego jak polskie państwo podziemne, że nie ma armii krajowej, że jak to mówił Stalin to są efemerydy pozbawione wpływów, że w Polsce istnieje pustka, że tylko nowe kierownictwo Polski Ludowej, że jego agenci budują nową niepodległą Polskę, bo tu nie ma żadnego Rządu w Londynie. Nie ma tu przedstawicieli rządu w Londynie. A przecież polskie państwo podziemne to była nasza Duma, to była podziemna struktura o charakterze cywilnym i wojskowym. Armia Krajowa, chociaż słaba pod względem uzbrojenia, po procesie scaleniowym, na przykład z batalionami chłopskimi, zrzeszała setki tysięcy patriotycznie nastawionej młodzieży. Kierownictwo Armii Krajowej chciało powstaniem warszawskim pokazać, że istniało polskie państwo podziemne, że istniała Armia Krajowa. Oczywiście nie było tak naprawdę żadnych przesłanek do wybuchu tego powstania, ani politycznych, ani wojskowych. Chęć pokazania światu, że Polacy sami chcą o sobie stanowić, nie mogło być usprawiedliwieniem dla dowództwa Armii Krajowej, żeby wywołać powstanie w mieście, które było nasycone wrogim wojskiem i nie było żadnych realnych przesłanek do powodzenia powstania, a skoro koniec końców i tak to powstanie w wymiarze politycznym nic inicjatorom powstania nie dało, nie wstrząsnęło sumieniem świata, to w jakimś zakresie całe powstanie było dokładnie tym, czego chciał generał Okulicki który powiedział, że być może to powstanie się nie uda. Być może, jak to on ujął, że warszawskimi ulicami będzie płynęła krew, że będą waliły się mury, że będą go przeklinać wtedy, tak jak cywilna ludność Warszawy odwróciła się w pewnym momencie od Armii Krajowej, ale mówił, teraz mnie przeklinacie, bo wywołałem powstanie, które jest katastrofą, ale zobaczycie za kilkadziesiąt lat, to my będziemy bohaterami, to my będziemy w zbiorowej świadomości i pamięci ludzi, bo my manifestujemy ideę Wolnej Polski, a nie komuniści, którzy zapewne przyjdą za chwilę do władzy w Polsce po wojnie, ale powstanie warszawskie to jest taki czyn, mówił Okulicki, że i tak będą o nas pamiętać kolejne pokolenia. I ta niejednoznaczność tej narracji jest obecna w dyskursie o Powstaniu Warszawskim do dnia dzisiejszego, bo jedni zwracają uwagę na postawy patriotyczne, na świadomość historyczną, a drudzy, którzy również mają swoje racje, podkreślają to, że Powstanie Warszawskie było czynem, który odbył się kosztem ludności polskiej kosztem miasta. I że była to katastrofa skutkująca śmiercią dziesiątek tysięcy ludzi, wysiedleniem setek tysięcy ludzi i zagładą miasta.
0: Czy jednak widzisz jakikolwiek dobry moment na wybuch tego powstania? Jeżeli miałoby ono wybuchnąć, żeby przynieść jakikolwiek skutek, to kiedy?
1: Znaczy to pytanie, kiedy powstanie miałoby wybuchnąć, to było to pytanie, które od pewnego momentu zadawali sobie dowódcy Armii Krajowej w Warszawie. Aczkolwiek Okulicki sobie tego pytania raczej nie zadawał. Dla niego było ono bez znaczenia, kiedy powstanie wybuchnie, bo dla niego powstanie było czynem emocjonalnym, a nie czynem wojskowym. Ale inni zastanawiali się, kiedy wywołać powstanie, bo ideą powstania przecież nie było to, czego tak naprawdę chciał Okulicki. Burkomorowski nie chciał, aby krew płynęła ulicami, a mury się waliły. Oni nie chcieli zagłady miasta, nie chcieli śmierci dziesiątek tysięcy, setek tysięcy Polaków. Nie chcieli czynu, który wstrząśnie sumieniem świata kosztem Polaków. I dlatego zastanawiali się, kiedy wywołać powstanie, bo chcieli je wywołać tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej, bo wiedzieli, że jeżeli wywołają je za wcześnie, to Niemcy spacyfikują miasto, ale jeżeli wywołają je za późno, to Armia Czerwona sama wjezie do Warszawy i powie, że żadnego powstania nie było, że to Armia Czerwona wyzwala Warszawę. Szukano optymalnego momentu. Ale taki moment nie mógł nigdy zaistnieć, bo czy to przed powstaniem, czy już w jego trakcie Warszawa była wielkim niemieckim obozem warownym, a potem stała się miejscem wielkiej regularnej bitwy pomiędzy Wehrmachtem a Armią Czerwoną. Tych Niemców w tej Warszawie zawsze było za dużo, żeby zaistniał moment do wybuchu powstania. W Lublinie czy w Białymstoku? Jednostki konspiracyjne uaktywniały się dopiero kiedy Armia Czerwona weszła do miasta, a kiedy robiły to przedwcześnie jak w Wilnie, to same z siebie były pokonywane przez Niemców i tak czy inaczej musiały czekać na pomoc Armii Czerwonej. To pokazała bitwa o Wilno w lipcu 1944 roku, że nawet cofające się, pozornie rozbite wojska niemieckie są tak silne w stosunku do Armii Krajowej, że ona sama z siebie, miasta wielkości Wilna, sama z siebie nie wyzwoli. Więc te kalkulacje, kiedy zaczynać i tak nie miały podstaw. Generał Burkomorowski czy pułkownik Hruściel szuka Szukali odpowiedniego momentu. Takiego momentu, kiedy Niemcy już się cofają, a Armia Czerwona jeszcze nie wchodzi. Tylko problem polegał na tym, że w Warszawie takiego momentu po prostu nigdy nie było. Nawet kiedy 23 lipca 1944 roku w niemieckich placówkach w Warszawie wybuchła panika, kiedy ludzie widzieli na ulicach uciekających na zachód Niemców, kiedy zamykały się urzędy, kiedy przestały pracować, kiedy przestały ukazywać się gazety, kiedy wszyscy wydawało się Niemcy wieją na zachód. Nawet kiedy od 9 lipca obserwowano, że te znienawidzone jednostki niemieckiej policji w Warszawie na rozkaz Himmlera w większości zapakowały się w samochody i pojechały do Grodna, bo Himmler wysłał policję ochronną do walki na pierwszej linii frontu, to nawet w tym okresie potęga niemiecka w Warszawie nie słabła, bo jedni wyjeżdżali, ale inni przyjeżdżali. W tym samym czasie, kiedy w Warszawie panowała ponika cywilnych urzędników niemieckich, w Rembertowie koncentrowała się cała niemiecka dywizja piechoty. Rembertów to był były wówczas wschodnie przedmieścia Warszawy. Przez Warszawę w lipcu 1944 roku w wagonach kolejowych przetoczyło się ponad 50 tysięcy niemieckiego wojska. I w połowie lipca przejeżdżała dywizja pancerna SS Viking, potem 541 Dywizja Zaporowa, potem zaczęła zjeżdżać do Warszawy, rozładowywać się w Rembertowie 73 Dywizja Piechoty, Dywizja Spadochronowa Hermann-Gering, a pod koniec lipca już elementy 3 Dywizji Pancernej SS Totenkopf. Przyjeżdżały brygady, przyjeżdżały jednostki małe w wielkości batalionu czy pułku, gromadziła się w Warszawie szósta flota powietrzna von Graima, łącznie z dowództwem, z dowództwem korpusu, z dowództwem dywizji, setkami armat przeciwlotniczych. Czyli nie było takiego momentu, że Niemcy w Warszawie byli słabi. Bo tego wojska, z racji właśnie tego, że zbliżał się regularny front, z każdym dniem tylko przebywało. I ani pod koniec lipca, ani na początku sierpnia, nie było takiego momentu, że o, można zacząć. Nawet gdyby Armia Czerwona już wtłoczyła się na Pragę, nawet zajęła ją szturmem na początku sierpnia, to no przecież jest jeszcze Wisła, są mosty. I my, jako Armia Krajowa, mielibyśmy zrobić powstanie w warunkach, gdy Niemcy zniszczyliby mosty, a kilkadziesiąt tysięcy ich regularnego wojska stałoby w mieście. My i tak mieliśmy w cudzysłowie szczęście, że zaczęliśmy to powstanie w momencie, kiedy Armia Czerwona jeszcze do Warszawy nie weszła. Bo wówczas cała Warszawa byłaby czymś takim, jak 1 sierpnia 44 roku była właśnie dzielnica Praga, gdzie było już niemieckie wojsko frontowe w tysiącach i wówczas, tak jak dowództwo Armii Krajowej na Pradze, widząc te mrowie Niemców, nakazało ponowne przejście do konspiracji, w tak samej beznadziejnej sytuacji w centrum Warszawy znajdowałby się pułkownik Monter.
0: No właśnie, a propos pułkownika Montera, co w takim razie z tą jego mityczną wyprawą rowerem na Pragę i tymi radzieckimi czołgami, które rzekomo widział? Co było jakby no już bezpośrednim impulsem do wybuchu powstania.
1: Pułkownik Chruściel był oficerem nieufnym wobec swoich podwładnych. Chciał wszystko kontrolować sam. Jeździł na Pragę, obserwował przedpole Pragi, aby wyczekać idealnego momentu do wybuchu powstania. I rzeczywiście 30 i 31 lipca Armia Krajowa niezwykle intensywnie prowadziła obserwacje wschodniego przedpola miasta. I pułkownik Chruściel rzeczywiście osobiście, mimo że to było w wymiarze zasad konspiracji po prostu głupie. On osobiście starał się wypatrzeć te radzieckie czołgi na Pradze, a właściwie na wschodnich przedpolach miasta. Niemniej to w wymiarze wojskowym było totalnie nieprofesjonalne. Nawet jeżeli zobaczyłby te radzieckie czołgi na Brudnie, ale ich tam nie zobaczył, mógł zobaczyć za to niemiecką artylerię, która czekała na te czołgi, ale niemieckie jednostki zmechanizowane zatrzymały te radzieckie czołgi już w rejonie Zielonki i Marek. W Markach była grupa bojowa Dywiz Hermann Hermangering były działa samobieżne dywizji Totenkopf, więc Niemcy zdołali odtworzyć front, ale chodzi o to, że nawet gdyby te radzieckie czołgi pułkownik Monter zobaczył na brudnie, nawet gdyby zobaczył je na Grochowskiej, to i tak z punktu widzenia jego potencjału i jego możliwości bojowych nie miało to żadnego znaczenia, bo potem była Wisła i gdyby Armia Czerwona wtłoczyła się na Pragę, to Niemcy znaleźliby się na linii Wisły i wtłoczyliby się do środkowych dzielnic Warszawy, gdzie i tak przecież było ich tak wielu. Więc na to twoje pytanie, czy był jakiś dobry moment na, do wybuchu powstania? Odpowiedź jest prosta, nie, nigdy nie było żadnego dobrego momentu, żeby wywołać w Warszawie powstanie, ponieważ my nie mieliśmy broni i nie mieliśmy wojskowej podmiotowości do tego, aby w sposób realny podjąć wysiłek wyzwolenia miasta siłami własnymi spod niemieckiej okupacji.
0: Myślę, że jest to smutna konkluzja, którą możemy zakończyć ten odcinek, za który ci bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.